0: Tento podcast obsahuje opisy násilných scén. Nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. Príbehy žien v podcaste Stratené sú založené na skutočných udalostiach. Postavy a detaily v deji však boli pozmenené a tak je podobnosť s realitou iba vecou náhody. Ak zažívate domáce násilie, užitočné kontakty pomoci nájdete na stránke bezmodrín.sk. Rózne formy násilia páchaného na ženách. Fyzické, psychické, ekonomické alebo sexuálne násilie. Nezáleží na tom, či to bol tvoj manžel, či si mala krátku sukňu, bola si opitá alebo si ho dobrovoľne vpustila do bytu. Sex bez súhlasu je znásilnenie. Niektoré príbehy chce pamäť radšej stratiť, vymazať, vytesniť. Odvážne svedectvá v podcastovej sérii Stratené chcú priniesť viac porozumenia, prijatia a podpory aj na miesta, kde sa spolupatričnosť a pochopenie vytráca. Románe centrum pre týrané a sexuálne zneužívané deti nebolo cudzie. Len pred dvoma rokmi, ešte ako ročná, v ňom navštívila svoju staršiu sestru Patriciu. Tá v ňom našla útočisko po tom, ako ju rodičia za 3000 eur predali na sobáš s bratrancom. Patricia mala vtedy iba 12 rokov. Z dievčaťa, ktoré sa len chcelo učiť a chodiť do školy, sa zo dňa na deň stala manželka vlastného bratranca. Patricín manžel, Rovnako starý spolužiak Mário ju poprvý raz znásilnil len tri týždne po svadbe. Naplnenie manželstva pohlavným stykom po troch týždňoch od sobáša vyžadujú kultúrne tradície rómskej komunity, z ktorej obe sestry pochádzali. Patrícia so sexom nesúhlasila. Nevedela ani, ako prebieha alebo čo si má pod pojmom pohlavný styk predstaviť. Keď sa bratrancovi vspierala, svokra jej roztrhla tričko a pridržala nohy.
1: Musíš! Zaplatili sme za teba!
0: Patricín sobáž nebol oficiálny. Nešlo o klasickú svadbu v kostole či na úrade. Obrad prebehol na dvore rodinného domu podľa zaužívaných romských tradícií. Puto, ktoré takýto sobáš medzi manželmi vytvoril, však bolo možno ešte pevnejšie ako to, ktoré vznikne podpisom na matrike. Patricia ho nedokázala pretrhnúť. Jej rodičia sa dohodli s rodičmi jej nastávajúceho a ona sa, či chcela alebo nie, musela podrobiť. Takto predsa fungovalo u jej mami aj babky. Fyzické, psychické a sexuálne násilie však malé dievča okamžite poznačilo. Učiteľka v škole si všimla, že kedysi živé a bezprostredné dieťa sa jej zo dňa na deň menilo pred očami. Zvyčajne veselá žiačka bola utiahnutá, smutná a pod dlhými rukávmi skrývala modriny, škrabance, kúsance. Patrícia sa učiteľke zdôverila s hrôzami, ktoré dennodenne zažívala a ešte v ten deň bola umiestnená do špecializovaného centra pre týrané a sexuálne zneužívané deti.
1: Nikdy im nedovol. Nikdy. Počuješ nikdy, aby
0: ti spravili to, čo mne. Nikdy im nedovol, aby ťa predali tak, ako mňa. Od dňa, kedy bola Romana navštíviť cestru v centre, už uplynuli dva roky. Patrícia, ktorá z neho pôvodne chcela odísť bývať do vzdialenejšieho centra pre deti a rodiny a nikdy sa nevrátiť domov, sa nakoniec po necelom pol roku vrátila späť k rodine. Nie však k Máriovi. Ten si medzičasom našiel novú manželku a Patrícia dnes už tiež žila s novým manželom. Máriovi ako neplnoletému nebol udelený žiadny trest, ani diagnostický pobyt. Žiel si ďalej svojim životom. Ako by sa nič nestalo, ako by nič zlé nespravil. Patrícia bola kvôli absencii súdneho nariadenia, ktoré by obmedzilo kontakt s rodičmi, nimi počas pobytu v centre neustále ovplyvňovaná. Denne sa jej snažili dovolať, hľadali ju v škole, písali jej cez sociálne siete. Čo zrejme najviac rozhnevalo otca oboch dievčat bolo obvinenie z obchodovania s ľuďmi, ktorému musel čeliť. Otec, mama aj stará mama sa snažili manipuláciou a neustálými snahami o kontakt Patriciu presvedčiť, že sa môže vrátiť domov. Ak odvolá, čo povedala: stiahnite to a môžeš sa vrátiť. Nepôjdeš už
1: naspäť k Máriovi. Len povedz, že sa nič nestalo a môžeš ísť naspäť domov za
0: svojimi sestrami. Rozumieš? Patrícia síce bola v centre spokojná, napredovala a našla si aj nové kamarátky, no nič je nechýbalo tak ako rodina a sestry. Túžila sa vrátiť domov. Hoci si bola vedomá, že ju rodina manipuluje, počasie súhlasila s tým, že sa presťahuje k starej mame. Tej, ktorú bola počas obdobia, kedy opakovane čelila znásilneniam a bitkám, prosiť o pomoc. Vtedy ju stará mama poslala späť k manželovi. Patricína, mladšia sestra Romana na varovanie pred dvoch rokov časom zabudla. Trápili ju iné každodenné starosti. V domácnosti bola často ponižovaná nielen rodičmi, ale aj súrodencami. Bytky rukami či palicami boli pravidelnou súčasťou jej života. Romana si na sestrinu varovanie nespomenula až do momentu, kým cez poutvorené dvere nezačula rozhovor rodičov. Svadba bude v sobotu.
1: Teraz? Akože už túto sobotu?
0: No, áno. Dali mi už aj zálohu. 2000 euro.
1: A ty musíš zobrať Romanu k doktorovi, aby potvrdil, že je ešte panna. Po svadbe potom dostaneme ďalšie peniaze.
0: Len pred pár týždňami dostala Romana prvú menštruáciu. Necítila sa byť ženou. Bola len malým dievčaťom, ktoré si rado maľovalo, spievalo a chodilo do školy. Nemôže sa vydať. To sa jej predsa nemôže stať. Romana sa rozhodla hľadať pomoc u rodiny, ktorú jej komunita uznávala a s ktorou bola jej vlastná rodina rozhádaná. Rodina ju prijala, poskytla jej pomoc a ráno ju odviezla na sociálku, odkiaľ prišla priamo do špecializovaného centra pre týrané a sexuálne zneužívané deti, ktoré prevádzkuje centrum Slniečko. Presne na to isté miesto, kde pred pár rokmi hľadala pomoc a útočisko jej staršia sestra. Pracovníci centra sa od Romany veľmi rýchlo dozvedeli, že otec, ktorý už bol odsúdený za obchodovanie s ľuďmi, sa znova pokúsil o ten istý trestný čin. Rovnako rýchlo vyšlo najavo aj to, ako veľmi bola Romana vo svojom domove týraná. Jej život v rodinnom dome sprevádzali bytky rukami, palicami, ponižovanie, ale aj zákaz chodenia do školy či nedostatok jedla. Nie, že by jej rodina nemala čo jesť. Jedlo nedostávala iba ona. Na oca tak bolo podané ďalšie trestné oznámenie za pokus obchodovania s ľuďmi a tiež za podozrenie stýrania blízkej a zverenej osoby. Asi pol roka po Romaninom úteku bol otec vzatý do väzby. Romana však nebola pokojnejšia. Naopak, nátlak rodiny sa stupňoval.
1: Dobrý deň. Hľadám moju dceru, Romanu. Mama, tam je! Romana! Hej, Romana! Počkaj! Romana!
0: Zo školy Romanu vyzdvihovali pracovníci centra Slniečko. Keď videla ich auto, okamžite sa k nemu rozbehla a naskočila dnu. Bála sa únosu. Bála sa o svoj vlastný život. Romanina mama, sestra Patrícia, jej stará mama aj starý otec. Celá rodina sa na ňu vypitovala v škole, Prenasledovali ju, hľadali a snažili sa s ňou skontaktovať. Otec bol vo väzbe a hrozilo mu navýšenie trestu za opakované spáchanie toho istého trestného činu. Potrebovali, aby Romana svoju výpoveď odvolala. Dokonca aj sestra patrícia, ktorá si prešla rovnakým a nie aj horším osudom, sa postavila na stranu rodiny a Romana ju viackrát videla prechádzať sa okolo jej školy a vyčkávať.
1: Patricia dnes žije s druhom, má už dve deti. Keď sa vrátila k rodine, jej kroky smerovali na políciu. Tvrdila tam, že si všetko len vymyslela, otec ju nepredal
0: a že si ona celú situáciu zle vysvetlila. Hovorí Denisa Vargová, vedúca špecializovaného centra pre týrané a sexuálne zneužívané deti. Počeli
1: čas v centre zápasila s výberom medzi rodinou a životom bez nej. Dlhodobo sa trápila, pretože si nevedela predstaviť, ako bude bez svojej rodiny fungovať. Pretože napriek tomu, že jej ublížili a že ju predali, napriek tomu ich mala rada a nevedela si život bez nich predstaviť, bez ich podpory. Nevedela si to predstaviť napriek tomu, že by mala nejaké svoje vzdelanie, že by mohla pracovať Väzba na pôvodnú rodinu je u väčšiny detí veľmi silná napriek tomu, že sa u nich udiali nejaké zlé veci a súvisí to s tým, že v tej rodine neboli len tie zlé a negatívne udalosti, ale v rámci svojho detstva zažila aj pekné chvíľky, chvíľky spolupatričnosti a sily tej rodiny. Nie všetko, čo bolo v rodine zlé, ju ohrozovalo a dieťa potrebuje niekde patriť a s niekým sa stotožniť. Aj my ako zamestnanci centra sme mali dilemu, keď teda dieťa bude po krizovej intervencii a už jej nebude hroziť to násilie zo strany partnera, že či naozaj sa dokáže postaviť na vlastné nohy a dokáže fúkovať bez, bez svojej rodiny, na ktorú bola naviazaná, chýbali jej hlavne súrodenci, mama, a stále o nich rozprávala, chcela s nimi byť. Túžila potom, aby, aby sa mohla vrátiť, ale aby už sa tie veci, ktoré sa diali, nediali. Vtedy, keď prišla do centra, povedala vetu, že ja som nič iné nechcela, len chodiť do školy a mať šťastné detstvo. Netúžila po pomste, netúžila potom, aby otec išiel do vezenia, aby ten bratranec, za ktorého bola vlastne akoby vydatá, aby aby mal za to nejaký trest. Ona len chcela, aby to prestalo, aby sa mohla vrátiť k svojej rodine, k rodičom a mohla mať normálne detstvo, chodiť do školy, vyučiť sa za kaderničku a to bolo celé, po čom túžila. Keďže Patricia stále bojovala s túžbou byť so svojou rodinou v protiklade so strachom, čo sa jej môže stať, keď sa teda do rodiny vráti, Stará matka ju presvedčila, že doma je už všetci odpustili, že sa nikto nehnevá, že nebude musieť žiť s tým svojim bratrancom, za ktorého ju vydali a že v podstate si bude môcť vybrať sama partnera, ktorého bude mať rada a môže s ním potom žiť. Čo sa vlastne aj stalo, v súčasnosti je Patricia doma, má partnera nového, vybrala si ho sama a majú spolu dve deti.
0: Romana počas zastrašovania rodinou prežívala obrovský stres. Istý čas ani nevychádzala von z centra. Tlak rodiny ju doslova paralizoval strachom. Maloletá Romana bola jedinou svetkyňou v prípade jej otca, takže aj centrum Slnieško zrealizovalo viaceré bezpečnostné opatrenia. Bol podaný návrh na neodkladné opatrenie obmedzenia styku s rodinou. To sa týkalo mami, sestry Patrície, starej mamy tety. Uplynuli už dva roky, odkedy Romana prišla do centra. Počas tohto obdobia jej bola poskytnutá aj psychologická pomoc. Otec je stále vo väzbe, kde čaká na súd. Romana sa konečne cíti ako plnohodnotný človek. Napreduje, chodí do školy a chce sa vo svojom živote posunúť ďalej. Preč od rodiny. Niekam, kde ju nikdy nenájdu a kde bude v bezpečí.
1: Romana na rozdiel od svojej sestry Patricie vníma situáciu úplne inak. Napriek tomu, že jej rodina chýba, bojí sa ich, bojí sa ich pomsty, neverí tomu, že jej odpustili, že na všetko zabudli, lebo vidí ten príklad svojej staršej sestry.
0: Hovorí Denisa Vargová.
1: Chcela by sa v živote posunúť, chcela by niečo viac dosiahnuť, má za cieľ, že bude študovať chcela by byť maserka alebo kadernička a v súčasnosti sa čaká na právoplatné rozhodnutie Krajského súdu, ktorý by nariadil odňatie rodičovských práv jej rodičov v tom zmysle, aby rodičia nemali k dispozícii informáciu, do akého centra bude Romana umiestnená. Pretože sa Romana bojí hlavne ich pomsty, bojí sa toho, že si ju nájdu. Niekedy sa stáva, že ešte aj v súčasnosti napriek tomu, že matka má zákaz kontaktovania a približenia sa k nej, tak sa objaví auto s matkou a vzdialenými príbuznými pri škole, prípadne okolo nášho zariadenia. A Romana sa ich neskutočne bojí. Pravdepodobne ide o vyvolanie strachu a nejakého nátlaku. Javí sa to tak, že rodina si myslí, že je možné, že Romana odvolá svoju výpoveď a že to na polícii zaváži. Keďže otec je momentálne vo vezení, tak rodina si to predstavuje tak, že by sa tá väzba ukončila. Pravdepodobne sú takéto predstavy. Neviem, nehovorila som s nimi o tom, ale tento nátlak by asi mal v ich očiach takýto zmysel. A naozaj sa im toto darí, pretože Romana chodí po týchto stretnutiach, keď ich zázrie teda, buď z auta alebo zo školského autobusu, tak chodí k nám do centra veľmi vyplašená, smutná, nešťastná a v podstate momentálne prežíva ťažké obdobie a chcela by od nás už odísť hlavne preto, aby mohla byť už v bezpečí. V bezpečí v takom zmysle, že ako... 15 ročná dievča by chcela chodiť von s rovesníkmi bez nejakej kontroly, bez toho, aby sa musela obzerať, či jej niečo nehrozí zo strany blízkych a príbuzných. Preto túži, aby čo najskôr bolo to rozhodnutie Krajského súdu právoplatné, aby mohla byť premiesnená, aby mohla žiť svoje detstvo, svoj taký detský život. Ona sa vyjadrila tým spôsobom, že ja nechcem nič iné, len byť obyčajná tínedžerka. Chodiť von, chodiť von s romesníkmi, kamarátmi a chodiť do školy. Možno táto veta je veľmi podobná tomu, čo povedala jej sestra. Len tá sa vybrala iným smerom a úplne inak riešila tú svoju situáciu. Naopak Romana si vyberá inú cestu.
0: Podcastový seriál skutočných príbehov Stratené vám prináša nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá pomáha obetiam domáceho násilia už takmer 25 rokov. Ďalšiu časť si môžete vypočuť už o týždeň. Ak sa nachádzate v podobnej alebo inak nebezpečnej situácii vo vašej domácnosti, navštívte www.bezmodrin.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je na blízku a cesta existuje. Ide to aj bez modrín, na tele či na duši.
1: Podporené Norskom prostredníctvom
0: norských grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.